1: Саммиту Г-20 предшествовала настоящая международная пиар-компания президента России. Сложилось впечатление, что сама повестка Дня Гамбургского форума мало кого интересует. Главное – это выход на авансцену двух лидеров – Дональда Трампа и Владимира Путина, их первое знакомство. Ах, как бы хотелось Путину забыть те моменты унижения, которому его подверг западный мир на саммите 20 в австралийском городе Брисбене три года назад, в 2014-м. Тогда Путин, которого премьер-министр Австралии открыто призвал убраться из Украины, который сидел один за обеденным столом, которого демонстративно поставили крайним на парадной фотографии, покинул форум преждевременно, объяснив, что ему работать нужно. Но фотографии с Брисбенского саммита сохранили всю гамму неприятных эмоций, которые Путину не удалось скрыть, несмотря на все свое знаменитое самообладание. На момент подготовки этой программы форум в Гамбурге только начался, но, судя по всему, и здесь князя Владимира ждет немало неприятных моментов. Попробуем еще раз обозначить главные акценты, почему фигура российского президента вызывает столько негативных чувств в Европе. У микрофона авторы и ведущие программы ⁇ Мир в профиль ⁇ журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Накануне саммита международная вещательная компания Германии Deutsche Welle опубликовала свидетельство жителей Гамбурга о путинском следе в городе. Он бывал здесь не менее 10 раз, еще в свою бытность заместителем мэра Санкт-Петербурга, кстати, города побратима Гамбурга. Сложный партнер. Говорят о нем те представители деловых и политических кругов, с которыми он общался. Уже тогда путинское слово могло решить почти любую проблему, но это свидетельствовало скорее о слишком большой концентрации власти в руках любимца мэра Анатолия Собчака. Журналисты вспомнили и то, как в 1994 году заместитель мэра Санкт-Петербурга покинул торжественный обед в мэрии Вольного города, когда президент Эстонии Ленард Мэри в своей речи попытался предупредить о возрождении имперской политики России в отношении бывших союзных республик. Сегодня его речь читается как предсказание того, что произошло почти день в день 20 лет спустя в Крыму, отмечает Дойче И уже тогда Путину не понравились упреки, возрождающемся империализме. А в 2004 году город на Эльбе нанес Путину тяжелое оскорбление, отказавшись признать его почетным доктором Гамбургского университета. Рассказывает медиапродюсер Владимир Попков, бывший рижанин, проживающий в Гамбурге с 1999 года.
0: В тот момент проходил в городе как раз саммит Балтийского региона. В кулуарах этого саммита, ну вот я слышал всю эту, всю эту историю в 2004 году, очень хорошо помню, как раз дни Беслана идет Вторая Чеченская война. И на рассмотрение профессоров Гамбургского университета подается заявка на то, чтобы Путину присвоить почетного профессора. Ну, он очень давно связан с Гамбургом. Безусловно, для него это была бы вишенька на торте. Да, то есть ему было бы приятно. Но Гамбург накидал ему черных шаров. То есть Гамбургу очевидны факты, а именно то, что сделано в Чечне, то, что случилось в Беслане. Это случилось именно в 2004 году. И человек приходит и говорит: Ну, это же так, ничего страшного. Да, давайте вы мне дадите. Ну, я же хороший, я же по-немецки умею говорить. Смотрите, какая у меня ласковая улыбка. Давайте вы меня сделаете почетным профессором. Не получилось.
1: Путин вовсе не фигура номер один начавшегося саммита, считает Владимир Попков. Интервью латвийскому радио он дает по телефону из пресс-центра форума «Гудящего, как муравейник». Номер один – председатель КНР Си Цзинпинь. Старый вольный гандейский город Гамбург считает выгоду и видит ее не в сотрудничестве с Россией.
0: Для нас самый выгодный на сегодняшний день партнер – это Китай. Это последних. Видели бы вы наши праздники, когда мы празднуем Дни Китая здесь, в Гамбурге. Приезжают самые высокопоставленные лидеры Китая просто на городской праздник. Он две недели празднуется. Две недели Гамбург окрашен в китайские цвета.
1: Более того, по мнению русскоязычного европейца Попкова, Путин вообще больше уже не фигура. И никаких прорывных новостей после его встречи с Трампом и, возможно, Макроном не будет. Холодные голубые глаза бывшего чекиста больше никого на Западе обмануть не могут. А как со скороносным режиссером Оливером Стоуном, выпустившим четырехсерийный фильм о Путине за две недели до Гамбурга, спрашиваю я?» Пусть то он не уверяет, что нашел исчерпывающий ответ на сакраментальный вопрос «Кто вы, мистер Путин?», но, по крайней мере, он подчеркивает во многих интервью, что понял, что Путин не мечтает ни о каком мировом господстве и охотно пойдет на улучшение отношений с Западом, продолжая при этом твердо придерживаться национальных интересов. Как там в Гамбурге? Фильм Стоуна? Посмотрели?
0: Нет. Таких медиавысказываний, их полно. Если честно, то Стоун здесь в данном случае ничего оригинального не сотворил. Вот так к нему здесь медицинское сообщество и отнеслось. То есть такие, такой патоки по заказу, просто хорошо проплаченной, но такой патоки мы уже много видели. Просто никому не интересно.
1: Возвращаясь к повестке дня Гамбургского саммита, Владимир Попков рассказывает, что его самого и его медиа-партнеров очень интересовало, как российского президента встретит русскоязычное бизнес-сообщество этого немецкого города. Он внимательно отслеживал программу ⁇ Все пропутинские и антипутинские мероприятия ⁇ Первых не оказалось. Продолжает Владимир Попков.
0: Здесь 200 тысячная русскоязычная община. В Гамбурге живет 200 тысяч русскоязычных. Здесь своя, там свое телевидение русское, естественно, все люди смотрят российское телевидение, там огромное количество изданий на русском языке своих местных, локальных. И ноль патоки, да, которую ну, можно было бы, следовало бы ожидать. То есть
1: А предпринимателей?
0: Нет. То есть это становится просто невыгодно. Мне кажется, что лед тронулся.
1: Нет ли здесь того, что люди опасаются показывать что-то, боясь, что их обвинят в путинских симпатиях, они потеряют бизнес? Может быть, это такой больной достаточно симптом? Не может быть такого?
0: Ты смотришь корень. Теперь банки и ведомства в последнее время на самом деле относятся просто к российскому паспорту, как уже к чему-то токсичному. То есть это за это мы должны благодарить, безусловно, нынешние российские власти.
1: Зато у всех на глазах антипутинская фотовыставка, запечатлевшая ужасы Чеченской войны.
0: Эта выставка специально делалась для того, чтобы проинформировать президента Трампа, он любит картинки, для того, чтобы проинформировать перед встречей с Путиным президента Трампа, с кем он собирается встречаться. То есть выставка называлась «Чечня. Окончательное решение». Это название перекликалось с Холокостом. Не собираются с Трампом обсуждать совместную борьбу с терроризмом. Ну, у Путина большой опыт окончательного решения. Но расскажет ли он своему коллеге Трампу, что среди уничтоженных им чеченских террористов было 42 тысячи маленьких детей, здесь, в Гамбурге, вот это помнят. Да, еще вот мне удалось поговорить с людьми, которые понесут на мирной демонстрации в субботу огромный баннер, 17 метров, какие-то лозунги, «Надоело», призывающие свободной России бросить Путин в кадыровский режим. Я услышал это от людей, которые специально привезли этот баннер из города на Неве, то есть из Питера. Я услышал от них, что в самолете было много людей, которые специально Ну, ехали в Гамбург для того, чтобы участвовать в протестных демонстрациях именно с антипутинскими лозунгами. То есть это... Ну, это впервые.
1: Это был предприниматель Владимир Попков из Риги, ныне житель вольного города Гамбург. из Гандейского города, перенесемся в Латвию. Постоянный эксперт Латвийского радио 4, политолог Ойер Скудра, скептичен в отношении того, что Гамбургский саммит будет прорывным в отношении преодоления той изоляции российского президента, которая наметилась в Брисбене. Ассоциированный профессор Латвийского университета предлагает свое видение реального внешнеполитического влияния сегодняшней
2: России. Ну, во-первых, начнем с Брисбена. Значит, ситуация в Брисбене не совсем была такой, как вы ее обрисовали. Параллельно к этой встрече, гад 20 в Брисбене, состоялась встреча руководителей так называемой группы БРИКС, куда входит, кроме России, Южная Африка, Бразилия, Индия, Китай. И вот на этой встрече было принято решение о создании Банка развития, включая Россию, как противовес мировому банку. Так что говорить о том, что уж полная там была изоляция нельзя, то есть обозначилось противостояние семи ведущих индустриальных стран и группы БРИКС. Что касается группы БРИКС, об усилении позиции России говорить не приходится. Остается примитивно сделать вывод, что единственный ресурс России – это ядерные вооруженные силы и вооруженные силы вообще. Значит, на такой базе Россия якобы не собирается строить отношения ни с, со странами группы БРИКС, ни, ни с странами группы ГАСЕМ. Россия в мировой торговле играет незначительную роль. Исключение составляют нефть и газ. И, возможно, некоторые еще другие виды, в том числе вооружения, где Россия играет значительную роль на мировом рынке оружия. Отдельно говорить о том, что Россия способна существенно повлиять на дискуссии на ГАД-20, не приходится.
1: На мой вопрос, а не является ли общезападный критический подход к российскому руководству откровенной его демонизацией, планомерным созданием образа врага, Оир Скудра отвечает в свойственной ему профессорской манере.
2: Здесь есть несколько обстоятельств. Первое обстоятельство, ну как мы знаем, в доктринах России по национальной обороне, по внешней политике везде записано, что... Основа так называемого мирного строительства государственных взаимоотношений в Европе не может являться Европейский Союз и НАТО. И через эту призму тогда надо смотреть на учение Запад 2017 и так называемую информационную войну или в самую настоящую информационную войну которую россия накануне и во время этих учений будет вести с тем чтобы повлиять на политическую ситуацию в каких то странах ну речь в первую очередь естественно идет о предвыборной кампании в германии президент франции макрон публично осудил вмешательство россии в президентской кампании во франции и путин по сути дела, не возразил, это, не ответив на это обвинение. СМИ Запада, в том числе американские, они смотрят в сторону России вот через призму военно-политическую, с одной стороны, и, и с другой стороны, насколько серьезна вот война и вмешательство в предвыборную и внутриполитическую жизнь важных ведущих стран Запада. Естественно, можно понять и Путина, который готовится к президентским выборам, но он не может никак допустить чисто по внутреннеполитическим соображениям создание впечатления о своей какой-то слабости, что он не может говорить с партнерами на Западе с позиции силы. И та, и другая сторона, ну в первую очередь, естественно, США и Россия, они, ну, заинтересованы в том, чтобы какие-то позитивные тенденции удалось бы обозначить путину сейчас более всего важно возвратиться на международную арену и 20 двадцать представляет возможность сделать такую попытку как так называемому «бесковичек» или в ковичках нормальному международному игроку, который принимается другими руководителями ведущих стран мира. Вот это, в первую очередь, будет достижением Путина, если он получит такое
0: признание
2: и не будет какой-то изоляции и конфронтации. Это самая важная цель.
0: Это
1: был профессор Латвийского университета, политолог Оир Скудра. Журналисты и эксперты Латвийского радио, безусловно, еще вернутся к итогам Гамбургского саммита, поскольку, как я уже сказала в начале программы, она готовилась, когда стало доподлинно известно лишь то, что Владимир Путин и Дональд Трамп прибыли в Гамбург и пожали друг другу руки. Вы слушали «Мир в профиль». Ее подготовила и провела Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки, события и его значения В программе «Мир в профиль» Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4